0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: Depuis l'Antiquité, l'humanité a utilisé divers moyens pour se protéger des rayons du soleil. Les Inuits, dès les temps préhistoriques, confectionnaient des masques en ivoire pour éviter d'être éblouis par la lumière solaire réfléchie par la neige. Pendant l'Empire romain... L'érudit Pline l'Ancien rapporte que l'empereur Néron avait recours à une émeraude pour regarder les combats de gladiateurs, exploitant ainsi le pouvoir du verre minéral teinté pour préserver ses yeux du soleil. Au Japon, dès le XIIe siècle, des lunettes en quartz fumé étaient utilisées pour se protéger de l'éblouissement et même pour dissimuler les expressions des yeux des juges pendant les interrogatoires. À Venise, la Bibliothèque nationale Marciana abrite de rares lunettes de soleil datant du XVIIIe siècle. Elles étaient dotées de montures en écaille et de verres de Murano de teinte de vert sombre. Les riches marchands en possédaient également
2: et elles avaient la capacité de filtrer efficacement les rayons ultraviolets. Nous avons le plaisir d'accueillir dans cet épisode Mme Anne-Catherine Charlene, qui est responsable recherche et développement gestion de la lumière chez Essilor. En cette rentrée, après des vacances très ensoleillées, nos yeux ont été éblouis. Il existe des solutions de protection dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode consacré au verre solaire. La société Essilor fait partie du groupe Essilor de Clotica, un des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophthalmique, de montures optiques et de lunettes de soleil. Nous tenons à rappeler que nous n'avons aucun lien commercial avec la société Essilor, ni un site personnel ni un rapport avec ce podcast. Nous avons fait appel à leur expertise car depuis 170 ans, Essilor est un acteur incontournable de l'optique ophtalmique. et nous avons pris le parti dans cet épisode d'interroger leur secteur recherche et développement sur la technologie et les enjeux de la fabrication des verres solaires. Bonjour madame Charlène, merci beaucoup pour votre accueil
1: ici dans les locaux des d'Essilor.
0: Bonjour, bonjour à tous, merci pour votre invitation.
1: Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler des facteurs qui vont influencer notre sensibilité à la lumière
0: Oui, à ce jour, comme vous pouvez peut-être le rencontrer dans, dans votre quotidien, dans les cabinets, dans les consultations, beaucoup de personnes euh, se disent sensibles à la lumière. Différentes études maintenant le montrent, que soit en France, aux états unis ou dans le monde entier, qu'à peu près 9 personnes sur 10 euh, se déclarent sensibles à la lumière. Cette sensibilité-là, elle est très dépendante du type de lumière. La lumière, on peut la caractériser en quatre grandes dimensions. Il euh, y a l'intensité de la lumière, donc effectivement, soit je suis à l'intérieur, il y a à peu près 1000 lux, y a à l'extérieur, on peut aller jusqu'à 100 000 lux, donc c'est la quantité de lumière qui, qui m'entoure. Il y a la, on appelle ça la spatialité de la lumière, c'est-à-dire, est-ce que j'ai une lumière diffuse ou est-ce que j'ai une lumière qui est c'est une toute petite zone, donc par exemple un phare de voiture ou une lumière qui est très fine, qui rentre dans mon œil. Il y a le, le spectre, donc est-ce que c'est un spectre effectivement qui est, qui est artificiel ou qui est naturel Et ensuite, la quatrième dimension, c'est l'aspect dynamique de la lumière. Parce que dans la vie de tous les jours, la lumière, elle change. Elle change aussi parce que nous, on bouge. L'exemple concret, c'est quand je rentre de l'extérieur à l'intérieur ou de l'intérieur à l'extérieur, ben mon œil doit gérer une variation de quantité de lumière. En fin de compte, à travers ces quatre grandes dimensions, on sait que la gêne peut être différente. Donc, ce qui est important, c'est que la sensibilité à la lumière, la notion de la cause, à ce jour, elle n'est pas connue. Chez le sujet simple, on sait que ce n'est pas dépendant de la couleur des yeux, ce n'est pas dépendant de l'âge. Et après, effectivement, ça ne serait pas dépendant aussi de la métropie. Là, on est en train de l'affiner, mais en tout cas, qu'on soit myope ou hypermétrope, il n'y aurait pas pas un effet de la valeur de la correction sur, euh, sur la présence de, 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 de sensibilité.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des protections et des solutions que nous avons pour se protéger de la lumière Et commençons par euh, les verres solaires.
0: Donc effectivement, il y a différentes euh, technologies qui permettent de, de se protéger de la, de la lumière. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il y a différents euh, types de protection. Il a, y, a, y a la protection, on appelle ça euh, long terme, donc c'est protéger l'œil de, de au niveau de sa santé visuelle pour préserver une bonne santé, une bonne santé oculaire. Et il y a la protection court terme, à un moment donné, quand je suis à la plage, ben, j'ai trop d'exposition de lumière. Donc pour la protection long terme, effectivement, on pense automatiquement aux UV. aux ongles ultraviolets, ce sont donc une partie de la lumière qui est non visible, et comme vous le savez, il y a des UVA, les UVB, des UVC. UV il faut se protéger à 100% de ces UV parce que, comme vous le savez, ça crée effectivement une accélération du vieillissement de l'œil. Et voilà, vous connaissez très bien les conséquences, les conséquences ophtalmologiques. Il faut savoir que, naturellement, le verre optique, le verre clair, que nous portons tous les jours, pour, pour bien voir, protège déjà des UV à 100%. Donc, soyez rassurés. Voilà, on, on est protégé des UV, déjà avec un verre clair. Après, l'œil, effectivement, dans la vie de tous les jours, à l'extérieur, est exposé à d'autres composantes de la lumière sur lesquelles on doit aussi se protéger pour, avoir, pour préserver sa santé visuelle dans le long terme. Donc c'est la quantité de lumière, c'est le spectre de la lumière sur lesquels il faut qu'on agisse. Et là, effectivement, il y a des verres teintés qui vont euh, bah, rajouter une protection, en plus de la protection UV, qui est déjà intégré dans les matériaux. Donc la première catégorie, c'est les verres teintés solaires. J'ai voilà, un verre solaire brun sur toute la surface du verre. Donc on a des classes 0 à classe 4, et la classe 0, en fin de compte, laisse passer 80% de la lumière, donc ça c'est des, des normes. La classe 1 laisse passer entre 43 et 80%, la classe 2 entre 43 et 15%, la classe 3 15%, et la classe 4 laisse passer que 8%.
1: Je sais pas l'expérience des classes 0. Et 2, est-ce oui. que c'est des choses qui sont prescrites ou achetées ou commercialisées
0: Donc, les, ces, quatre, ces quatre classes sont disponibles effectivement sur, euh, chez les opticiens, dans, dans le domaine de, de, de l'optique. Bien sûr, les classes 3, ce sont les plus vendues, parce que c'est le plus standard. Par contre, les personnes qui sont hypersensibles, qui par exemple sont très sensibles aussi à l'intérieur de la maison, bah une petite teinte légère, pour eux, c'est un vrai bonheur. Ça leur permet de voir, c'est suffisamment net tout en réduisant la quantité de lumière ou une qualité de lumière pour justement réduire cet inconfort.
2: Pourriez-vous nous parler maintenant des verres polarisants
0: Donc Concernant les, les, les verres polarisants, c'est une fonction en plus qu'on rajoute sur le, verre, sur le verre soleil. En plus de réduire la, la quantité de lumière pour la personne, la fonction polarisée permet en fin de compte d'éliminer tous les reflets parasites lumineux auxquelles ils pourraient être confrontés dans la vie de tous les jours. Le soleil, en fin de compte, c'est une lumière qui est homogène. Par contre, quand on circule euh, en ville, ou en voiture, il y a beaucoup de réflexions de lumière. Donc là, pour la polarisation, on a remarqué effectivement qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont dans le plan horizontal. Donc la lumière qui vient d'en haut, qui va sur une surface. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir éliminer euh, cette, cette, euh, cette réflexion de la lumière sur le plan horizontal qui est gênante pour la personne. Et la polarisation, par contre, c'est un film qu'on rajoute sur le, sur, le, sur le verre qui permet de couper la lumière sur le, sur le plan horizontal, mais de garder la lumière sur le plan vertical pour assurer une bonne vision. Et en enlevant justement une partie de la lumière horizontale, euh, ben on enlève tous les, tous les inconvénients de cette lumière parasite. Donc le, le reflet lumineux qui va sur la flaque d'eau ou sur la, 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 la tache d'huile, je ne la vois plus parce que mon filtre va l'absorber. Donc, ça apporte une qualité de vision qui est, qui est améliorée, un confort qui est indéniable, et surtout, ça permet effectivement d'être beaucoup plus, plus réactif. On parle beaucoup de conduite, parce que c'est souvent là la notion de sécurité. On a pu montrer, effectivement, qu'on gagnait 20% de réactivité lorsqu'on a effectivement cette fonction en plus pour, pour se protéger de la lumière qui peut se réfléchir dans mon champ de vision.
1: On va maintenant parler des teintes, des verres. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet
0: la teinte, effectivement, c'est une, une autre dimension euh, des, des verres solaires. Donc, Comme je viens de l'expliquer jusqu'à présent, ben, le verre solaire a pour but de, de diminuer la, la, la quantité de lumière avec les différentes classes. Et on peut aussi, à travers le, le choix de la, la couleur du, du verre, pouvoir moduler, effectivement, le, on appelle ça le, le spectre de la lumière. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Soit je choisis une teinte pour avoir une perception naturelle, et donc là, c'est par exemple le gris qui est souvent considéré comme la, la, la couleur la plus neutre parce que la, la, le gris a été conçu de telle manière à ce que le spectre soit le plus régulier possible et qu'il n'y ait pas de dominante dans une certaine longueur d'onde. En prenant un pigment qui est très bien sélectif, ben à ce moment-là, je peux avoir un vert qui rehausse beaucoup certaines couleurs dans, dans mon environnement. Et c'est souvent très apprécié, par exemple, pour les sportifs où on a, on a des verres, qu'on appelle ça des, des rehausseurs de couleurs, où je rends une couleur beaucoup plus peps, plus, euh, plus vivide, parce que j'ai choisi un pigment qui va rehausser spécifiquement une longueur d'onde.
1: Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des verres photochromiques
0: euh, Le photochromique, en fin de compte, c'est un verre qui, en fonction de l'intensité de la lumière, va automatiquement changer d'intensité. C'est-à-dire, à la fois, j'ai un, un, un verre clair à l'intérieur, et lorsque je vais être exposé à des situations de lumière, mon verre va foncer automatiquement. Donc cette technologie-là, elle est beaucoup plus complexe par rapport à un verre solaire qui est, on appelle ça, qui peut être passif, parce que voilà, j'ai une teinte fixe sur, sur ma monture. Le verre photochromique, en fin de compte, est composé, en fin de compte, de, de nanomolécules au sein du verre qui, en fonction de la présence d'UV, va changer d'état. Donc, quand il n'y a pas d'UV à l'intérieur, il a un état donné, donc une position des molécules qui fait qu'on a une transparence du verre optimale. Et quand il y a les UV qui apparaissent, donc quand je sors à l'extérieur, les UV, en fin de compte, vont réagir avec ces molécules, changer la position donc des molécules au sein de la matrice du verre, et ces changements de position vont faire effectivement que le verre va foncer.
2: Nous allons passer maintenant aux questions du patient. Ce sont les questions qui reviennent souvent en consultation. Oui, madame Charlène, on a souvent en questions euh, au cabinet, en, notamment en
1: post-op de chirurgie et principalement en post-op de chirurgie Les patients se plaignent souvent à J1 de la lumière artificielle, plus que de la lumière du jour. Est-ce que vous pouvez nous en reparler
0: Pour moi, j'expliquerai les gènes qui sont plus importantes avec la lumière artificielle, parce que justement, cette lumière-là... Elle a une composition différente de la lumière naturelle. Euh, la lumière artificielle est composée d'abord à un spectre déséquilibré et il y a beaucoup plus de lumière de courte longueur d'onde, donc euh, de 380 jusqu'à jusqu 480, donc le, la lumière bleue, qui, elle, a une énergie beaucoup plus importante et qui se diffuse beaucoup plus dans les surfaces oculaires qui ne sont, sont pas transparentes. Et après, effectivement, après une opération euh, effectivement de la... De la, de, la, de la cornée, effectivement il peut y avoir des petites cicatrices qui fait qu'effectivement la lumière de courte énergie, en fin de compte, va se diffuser beaucoup plus vite et va être beaucoup plus gênante et il va se diffuser beaucoup plus dans l'œil et créer des halos lumineux qui entraînent effectivement ben, souvent une gêne au niveau de la vision et aussi un, un inconfort parce que la lumière se diffuse dans l'œil. C'est
2: difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon vous l'avenir des vers solaires
0: pour les verres solaires, ce qu'on se rend compte, effectivement, c'est que les besoins de protection peuvent être différents au cours de la journée, selon le choix, effectivement, à l'intérieur, bon, à l'extérieur quand on parle du, du, du soleil, et selon, effectivement, aussi ma, mon expérience visuelle que je veux avoir. Est-ce que je fais du sport Est-ce que je fais de la conduite Et idéalement, si, effectivement, le, le, le discours que, sur lequel on a discuté aujourd'hui euh, est, est complet, bah, il faudrait des fois des intensités de verre, des fois plus claires des fois plus foncées, des fois une teinte quand je fais mon sport bien spécifique, des fois un, un verre violet. Si je fais de la route, il me faudrait plutôt un verre marron pour mieux voir les, 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 les feux rouges. Ou effectivement, si je veux être dans un environnement apaisé, avoir un verre gris pour apprécier tout mon environnement. Donc si on pouvait rêver, et si on pouvait avec une baguette magique, ça serait d'avoir un verre qui puisse intégrer toutes ces fonctions-là. C'est-à-dire un verre qui peut changer en appuyant sur un bouton automatiquement avec une intensité, ben, je peux passer d'une classe 3 à une classe 1, je peux changer ma couleur, avoir un vert violet, après un, avoir un, un, un vert gris. Donc c'est pouvoir rendre actif, enfin de prendre toute cette fonction d'intensité, c'est ce choix de teinte qui pour l'instant est limité à un vert, c'est déjà très bien, mais si on pouvait le rendre variable selon mon envie, selon ce que, ce que, ce que je fais. Et aussi, le, le point important, c'est l'aspect dynamique. C'est-à-dire, effectivement, si je change d'environnement lumineux, si j'ai un nuage qui passe, ou j'ai besoin un peu plus de clarté, tout d'un coup, je suis entre deux immeubles et j'ai une, une lumière, effectivement, qui m'éblouit euh, rapidement, que le verre puisse changer de manière instantanée par rapport à l'environnement qui m'entoure. Donc ça, ce sont des verres qui sont plutôt dits actifs, euh, électroniques, qui permettent de réagir Automatiquement à mes différents environnements lumineux et paramétrer à mes besoins. Donc, ça, ça serait bien sûr le rêve. Mais peut-être qu'un jour, le rêve ne viendra rien.
1: Merci beaucoup, Madame Charlène. Merci beaucoup pour votre accueil ici dans le locaux des
0: Merci pour votre invitation. J'ai eu le plaisir à échanger avec vous.
2: Merci, Madame Charlène, pour toutes ces informations. C'était vraiment très intéressant.
0: Oftalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, Laissez-nous un avis et partagez-le